0: beides eingestellt. Also es ist alles fertig, ne? Ich sitze hier und warte noch auf den auf den Niklas. Der ist zwar deutsch, aber sehr unpünktlich. Und der Hinsicht also ein bisschen, ein bisschen unhöflich Was machst aus. du? Was ich machst warte hier? auf dich hier. Du hast
1: nicht gewartet. Ich höre dich doch reden. Was machst du? Wie, was mache ich? Ich rede... David, du kannst nicht, du weißt pass auf, du nimmst das Ruder mhm. in deine Hand. Du nimmst das Ruder in deine Hand und du machst hier wieder oh. dein Ding. Moment mal, mal.
0: das mache ich nicht ansatzweise. David. Ich habe dir klipp und klar gesagt, dass ich jetzt gern anfangen würde. Ich werde jetzt mal ganz kurz, ich atme jetzt kurz, ja? Mhm. Okay.
1: So, jetzt habe ich mich wieder beruhigt. David, es
0: geht. Hey, high five. Ah, das war schön und gut ja, geklatscht. War furchtbar laut für die oh, Das war echt laut. Ich war, ich war wirklich in der Segelschule. Ich weiß echt? nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Er ja, das ja. ist tatsächlich eine witzige Sache. Doch, Story. hast du schon öfter mit angegeben, ich. war war recht, recht klein und mein Vater hat uns einfach in die Segelschule gesteckt, ohne dass wir groß Französisch konnten. Und er meinte so zu dem Segellehrer, ja, ja, die Kids sprechen Englisch. Und noch nicht mal der Segellehrer wusste irgendwie, was Seil auf Englisch heißt. Und dann saßen wir da und haben uns irgendwie erklären lassen, wie man mit dem Segelboot adäquat umgeht. Und mein Bruder und ich haben dann im völligen, nicht im Gleichtakt, sondern im Ungleichtakt das Ruder in Hand genommen und sind tatsächlich nur im Kreis gedreht. Hm. Das war meine sehr, sehr erfolgreiche Story zum Segelexkurs nach Niklas toller Metapher, dass das Segelschiff schon abgesetzt hätte. Ich finde es übrigens eine tolle Metapher. Gerade kam mir die so in den Kopf. Ich
1: habe übrigens gerade mal meine Mate geöffnet. Äh, unser Standardprozedere. Äh, deshalb möchte ich auch wieder hier wieder vorwarnen, falls im Laufe dieses Podcasts die Marte wieder aus uns spricht. Entschuldigen wir uns, wir uns dafür nicht. Ähm, Absolut gar nicht. Tolle Metapher, tolle Metapher mit dem Segelboot. Dass wir, äh, mit dem äh, Boot. In einem Segelboot wird ja nicht gerudert. Das hat ja ein Segel. Da fährt das ja alleine. Dass man in einem Boot, wenn nur einer ein Ruder in der Hand hat, dann fährt ein Boot im Kreis. Deshalb braucht man mindestens zwei Leute zum Rudern.
0: Das Außer stimmt.
1: bei einem ganz bestimmten Ruder. Da, ja. braucht man nur, da braucht man nicht unbedingt zwei Ruder. Doch! Beim holländischen Ruder? Das
0: holländische Ruder. Da brauchst auch mindestens oh, zwei. Fuck, yo. Ja. Kennt ihr das holländische Ruder? <lacht> die kennst Leute du, Kennst du, aber ja. Okay, tschau. Ich glaube, ja. Die Leute kennen es. Nein. Hä? Echt? Kennt ihr alle das oh, holländische Ruder? Oh, wir haben Ruder? das tatsächlich nur auf der Bühne präsentiert. Wir haben es beim auf die Ohrenfest präsentiert
1: was? und konnten es nochmal live vormachen mit den Boys von Schwanz und Ehrlich. Das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Holländisches ja. Ruder, Kurzerklärung ich, also man braucht mindestens zwei Leute, es funktioniert aber mit unendlich vielen Leuten tatsächlich ja, sehr, sehr am Ende des Tages, man kann es in einem Kreis machen, also folgendermaßen man zieht sich, bei, also beide ziehen sich die Hose runter, funktioniert leider nur bei Männern I'm sorry ich nehme meinen Penis in die Hand mein Gegenüber nimmt seinen Penis in die Hand dann nehme ich den, den Unterarm des anderen und bewege ihn nach vorn zurück und der andere nimmt meinen Unterarm, bewegt ihn und zurück so fühlt es sich an, als würde jemand anderes einem einen runterholen Dabei macht man es eigentlich selber und
0: somit ist man nicht gleichzeitig schwul. Und wir sind jetzt genau bei fünf Minuten und haben das Niveau Puh. erreicht, das wir schon immer mal erreichen wollten. Hammer. Innerhalb von fünf Minuten erklären, wie man sich selbst einen runterholen kann, ohne dabei ja, die Bewegung selbst durchführen zu müssen. Tolle Sache. Ja, und ohne sich Gedanken machen zu müssen. Ne? Keine Ahnung, werde ich jetzt nächst wieder für
1: schwul gehalten und ja. ich meine, wen das interessiert... Wer weiß. Keine Ahnung, der sollte sich auch vielleicht nicht die Hose runterziehen, wenn ein anderer Typ im Raum ist. Rudern
0: mit nur einem Ruder in einem Boot alleine. Wie geht das? Habe ich mir gerade die Frage gestellt. Es geht. Es gibt nämlich eine Sportart, dieses äh, dieses sehr aggressive Kanufahren, wo die ähm, mit einem Knie in einem Kanu stehen, in einem halben Spagat, sage ich mal, und super ähm, super aggressiv da links und rechts am Paddeln sind. Hast du schon mal gesehen? Nicht? Nee. Ein Fuß vorne weg dann knien die sich dahin und dann paddeln die ganz schnell und dann wechseln die immer die Seite. Das sieht unglaublich toll also toll sieht es auch aus, aber sehr stringent, sehr. Ich stelle mir davor, dass die Leute, die sowas machen, eine richtig fette Ader hier an der Seite des Kopfes haben, die da richtig pulsiert. So wie bei allen anderen meiner Fantasien, dass Männer Adern haben.
1: <lacht> Gut, alles klar. Ja, ja. Jetzt äh, Spätestens jetzt an dieser Stelle äh, weiß jeder, dass es sich äh, tierisch lohnt, ähm, uns auch mal live zuzuhören. <lacht> Deshalb Ja, äh, wir vorweg, wieder ein bisschen äh, Werbung machen. Vorweg, ja, also hier im Podcast haben wir noch gar keine große Werbung gemacht. Stimmt. Wir, wir sagen es jetzt zum ersten Mal. Gehen wir mal davon aus, dass es auch Leute gibt, die unseren Podcast hören, die uns nicht bei Instagram folgen. Korrekt. Denen dürfen wir jetzt freudig verkünden, dass äh, man uns bald zum zweiten Mal ever live sehen kann. Und zwar... Im äh, schönen Köln. Ja, in unserer Homebase Köln kann man uns live sehen und zwar am 22.9. bei der Podcast Night... Im Gloria. Wir werden da auftreten, zusammen mit tollen anderen Podcasts wie Busenfreundin, Das gute Leben, Schwarze Geschäfte und Gedankenmelodie.
0: Und ähm Tickets sind mittlerweile auch schon erhältlich. Ihr könnt also ins Internet gehen, unter dem unter der Website von Gloria. Oder unter unserem äh, Instagram-Bio-Link, dafür dann kein äh, Weg vorbei, an unserem Instagram-Profil auch mal vorbeizuschauen. <lacht> an alle anderen, die das jetzt an dieser Stelle noch gar nicht kennen, schaut doch mal gerne vorbei auf Niklas und david und Dort haben wir einen kleinen Linktree, Tickets sind dort. Wir würden uns freuen, wenn wir die eine oder andere Person im Publikum sehen würden.
1: Ja, also ich möchte auch, ich möchte gerne, ich, ich hätte auch gerne so die Mehrheit im Publikum. Das wäre ganz gut. Ist auch immer dann finde ich ein guter Anlass, wenn man die Mehrheit im Publikum hat, einfach so dumme, ähm, dumme okay. Abstimmungen äh, so. ab, so einzuberufen, weil man sich sicher sein kann, äh, dass man halt ein paar Leute auf seiner Seite hat. Ja.
0: Was äh, wäre so eine dumme Abstimmung, die du mit deinen Leuten machen würdest? oder mit unseren Leuten?
1: Keine Ahnung. Äh, wer hast auch Frauen? Und dann hat man halt, keine Ahnung, so 20 Frauen im Publikum, die alle ganz energisch aufzeigen. Ich, ich, ich. Oh, ich so, so habe ich doch gesagt. Ne? Frauen. Ja. Und mit 20 Leuten im Publikum hättest du schon die Mehrheit? Das nee, 20 Frauen. Trostlos. 20 also, okay, Frauen. Okay, okay. Können wir jetzt mal hochrechnen. Ne? Also wir haben eine weibliche Zuhörerschaft von 76%. 20 Frauen dann. Oh, da ist es. <lacht> <schon> mal, oh. <lacht> oh, Niklas. Und in diesem Moment haben sie alle 20 Frauen gerade von den, von den Podcast-Plattformen. Evaporiert, sind sie einfach in der Luft aufgelöst. Nee, wir würden uns voll freuen, wenn, wenn ihr vorbeikommt und dann machen wir eine schöne Gaudi zusammen. Vielleicht, wir kommen bestimmt auch wieder betrunken auf Mit Bühne. einer sehr
0: großen Wahrscheinlichkeit trinken wir vielleicht Sekt Mate oder das, andere, das ein oder andere sprudelige, alkoholhaltige Getränk. Und dann werden wir wahrscheinlich auch vielleicht den einen oder anderen Röpser mal rauslassen. Ja. Ich glaube, davon kann sich kein Podcaster freisprechen, dass er während der Show rülpsen, furzen, muss, schwitzt oder sonst irgendwas, dass irgendwas zwickt in der Hose, weil du sitzt ja letztendlich sehr, sehr lange Zeit da. Ja. Und da musst du durch. Und ich glaube da, oder hoffe natürlich, dass das Zuschauer oder das Publikum dementsprechend gelassen darauf reagiert, falls mal wieder was entfleucht.
1: Jetzt reicht's aber. Jetzt so, in diesem nicht. Sinne herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Arm aber Sexy. Das war jetzt ein sehr langes Intro. Ziemlich viel Blabla, -Bla, ziemlich viel Blum Blum. Lass uns zum Geschäft eigentlichen... Kommen. Geschäft kommen, denn David, wie soll ich sagen, äh, genau wie jedes Mal, jede ja. Woche habe ich mir ähm, nichts ausgedacht, worüber ich mit dir sprechen möchte, würde aber trotzdem gerne mit dir sprechen. Und deshalb machen wir das. Ich kann sprechen, zufälligerweise. Das ist ein immenser Vorteil. Das in ist natürlich Moment.
0: erstmal grundlegend wichtig. Ja.
1: Okay. Möchtest du mir irgendwas möchtest du mir irgendwas verraten, ist irgendwas tolles bei dir passiert in der letzten Woche oder ähm, möchtest du einfach, dass ich, dass ich dir irgendwas entgegenwerf? Oh, kannst du ja, ge
0: gerne was entgegenwerfen. Okay. werfe dir mal gerade was. Ich fand ich es noch schön, äh, die, die äh, zusammen wie wir zusammen den, den Abfluss gereinigt haben. Das ah, war jetzt gerade eben noch, also wirklich just vor einer Stunde saßen wir noch unter deiner Spüle und haben zusammen das Rohr poliert. Das war schon eine richtig schöne brüderliche Aktion, die wir da vollzogen haben. Aber das war einfach nur jetzt aus meiner, aus meiner kürzesten oder jüngsten können wir, ruhig,
1: wir können ruhig drauf eingehen. Ich, ich brauche mich da nicht zu schämen. Ne? Ich habe ja. ein Problem mit vergammelten Lebensmitteln. Also nicht in dem Sinne, dass ich ein Problem habe mit vergammelten Lebensmitteln, dass ich besonders viele vergammelte Lebensmittel habe, sondern ich habe insofern... Ich finde es super eklig, also abgelaufene Lebensmittel also wecken in mir einen absolut krassen Würge.
0: Ich muss an dieser, ganz, an dieser Stelle mal ganz kurz unterbrechen, kann es sein, dass du, klar, du hast eine Abneigung, Abneigung gegen vergammelte Lebensmittel, aber kann es sein, dass du gegen ziemlich viele verschiedene Dinge, die du gerne in diesem Podcast thematisierst, eine Art Phobie mittlerweile aufgebaut hast? Nee, Letztes war es noch Flugangst, dann vor kurzem war es noch der Zahnarzt, jetzt ist es auf einmal vergammeltes Leben, äh, Lebensmittel, was ist denn morgen? Luft und Liebe wider mich an. Nee, Mitgefühl. Ja, nee, das
1: ist. Also gut, weil Mitgefühl Spinnen. ist jetzt. Auch, ich habe jetzt auch keine. eher ja, gute Spinnen, klar auch. <lacht> mein Gott, ich habe vor ziemlich vielen. Höhenangst. Ja, aber das ist oh, doch menschlich. Ich.
0: Angst ist doch menschlich. Das ist doch. Ja, aber man doch, kann auch mal ein bisschen seinen Ängsten ins Gesicht schauen. Habe ich bisschen.
1: doch auch. Ich habe so ins Rohr geschaut vorhin. Ich habe so tief ins Rohr geschaut. Ich habe es sogar selber. Ich habe. ich hatte vorhin den Rotzer am Finger. Ja,
0: nachdem ich dich darauf aufgefordert habe, deine Finger da reinzustecken. Ich glaube, alleine hättest du das Roll nie auseinandergebaut. Nur ich habe mir die Handschuhe zum ersten Mal hier angezogen und habe das Ding direkt auseinandergepfremdet. Klar, mir stand auch die Kotze bis hier. Bis hier. Ja, ich finde es halt ein bisschen eklig. Ich finde halt ein paar Sachen eklig und ich habe vor ein paar Sachen. Äh, wir können, wir können äh, nächste Woche vielleicht meinen Siphon im, in der Dusche ähm, reinigen. Und ich weiß, ich, warum ich sag der verstopft gleich, ist. Ich, ich habe lange Haare.
1: Nicht, nicht nur lange Haare. Du hast mir auch schon mal gesagt, dass man, wenn man, in dem, wenn man mal aus Versehen irgendwie, keine Ahnung, in die Dusche irgendwie kotet dass du dann gerne mal äh, den Code
0: mit dem C durch den Siphon drückst. Also, also primär habe ich gesagt, dass das eine Möglichkeit ist. Das ist eine Alternative zum hm. schnellen Stuhlgang im Sitzen, wenn man schon unter der Dusche steht und denkt so, ach komm. Aber gemacht habe ich das tatsächlich noch nie. Das habe ich ganz anders verstanden. Also laut, das meiner, hast du ja, äh,
1: also laut meiner Information <lacht> das ist das, das anders. Das wollen wir jetzt hier ja nicht anzecken. Das geht ja heute hier von Hölzen auf Stöckchen. Also wer jetzt noch hier ist, den Mad Props auf jeden Fall, an alle, die sich unseren Podcast anhören, das hat ja, das hat ja kein Hand und Fuß. Soll ich dir auch mal sagen, was Hand und Fuß hat? Wir machen einen Alltagspodcast, ne? Ja. Ein Alltagspodcast, in dem wir, keine Ahnung, in dem wir halt über die Dinge sprechen, die halt wirklich wichtig sind, ne? Nicht so dieses ja. Larifari. Guck mal, zum Beispiel, wir reden halt nicht über äh, über äh, über Dating. Ne? Das ist ja ne? Dating, das ist ja kein Thema. Was, ja. aber ein Thema ist, ne? Was aber ein Thema ist, ist, dass die Banane in Gefahr ist. Oh. So, das ist ein Thema. Die das Banane, in ist, in die Banane ist in Gefahr. Die Banane ist in Gefahr und zwar äh, durch einen ganz besonderen Pilzbefall. Ein Pilzbefall macht dem Anbau von Bananen zu schaffen. Bislang gibt es kein geeignetes Gegenmittel. Und nun ist die Krankheit erstmals in den Hauptanbaugebieten Mittelamerikas aufgetreten. Also, jetzt gehen wir mal davon aus, ne, da kommt plötzlich einfach so ein Pilzbefall und der rodet alle äh, Bananen weg. Mhm.
0: Dann gibt es ab, weiß nicht, plötzlich, ne, ab nächste Woche, Wumms, sind die Bananen weg. Ich glaube erstmal sind die Bananen nicht weg, denn rein logisch gesehen wird es erstmal zu einem Bananenengpass kommen, da der Deutsche, ich würde schon sagen, recht gern Bananen isst wird eine, eine Preisansteigung äh, zu vernehmen sein, dass da mit Bananen irgendwann gedealt wird.
1: So, rein logisch gesehen wohnst du nicht in Mittelamerika und bist keine Banane. Das würde ich sagen, schließt dich schon mal als jemanden, der sich hier zu diesem Thema äußern kann, schon mal aus. Aber ja? Und warum
0: sprichst du es mir, mir gegenüber danach? Ja, nach? weiß ich also nicht. War, ehrlich, war eine schlechte Idee. Ja, dann können <lacht> wir die Bananen wieder aus dem Podcast rausschmeißen. Nein, lass die Bananen gerne drin. Ich stecke dir eine Banane in deinen Abfluss, mein Jungesfräulein. Oh,
1: bitte nicht. Doch, das klar ist. Bitte nicht. Ich habe das Gefühl, da <lacht> steckt schon irgendwas drin. Ich hatte vorhin kurz dieses Kopfkino, als wir, wir haben alle Rohre zerlegt und ausgespült und haben gesagt, da ist aber irgendwo, steckt da irgendwas und haben dann tatsächlich auch noch das letzte Rohr, dann, also dann gibt es halt das Rohr, was in der Wand mündet. Das ist der Abfluss quasi in die, in die Wand rein. Genau. Und dann haben wir auch dieses Rohr und kurz bevor wir es gelöst haben, habe ich mir gedacht, jetzt stell dir vor, wir ziehen so raus und beim Rausziehen fällt einfach nur dir so der Kopf von so einer Ratte entgegen. Also die noch so komplett drinsteckt nur der Kopf einmal so nach unten. Flup. Das wäre gar
0: nicht so Das wäre eine ziemlich, ziemlich skurrile Sache. Mir wurde letztens gesagt, dass man nicht allzu oft, vor allem bei Wohnungen im Erdgeschoss, sollte man auf gar keinen Fall essen, die Toilette runterspülen. Denn es schaffen tatsächlich Ratten, die Kanalisation bis hoch in die Schüssel hochzuklettern. Ich persönlich habe sowas A. noch nie gesehen und B. glaube nicht allzu sehr daran. Dennoch wollte ich es nicht ausprobieren, habe nur ein bisschen Essen in mein, in mein Klo geschüttet. Stell dir mal vor, du sitzt auf dem Pott, nichts ahnend, weil du dir denkst, ich lasse noch kurz eine Wurst raus, bevor ich in die Dusche gehe, sonst muss ich wieder einen Siphon reindrücken. Und dann grüßt auf eine Ratte unten aus dem Klo.
1: Ja, würde ich mir an der Stelle als würde ich mir als erstes wundern, also warum die Ratte, die bei mir natürlich sprechen kann und mich grüßen kann. Das wäre vielleicht erstmal das Eigenartigste an der Situation.
0: Ja. Hallo, oh, Grüße. Ach, du bist... Mensch, komm, komm hoch. Komm Sie raus? Ich meine,
1: ich spreche, eine sprechende Ratte zu haben, die bei dir aus der Toilette gekommen ist, das wäre schon eine spektakuläre Geschichte. Ja, okay. Wolltest du nicht drauf hinaus, ne? Wollte ich nicht drauf hinaus.
0: Ich wollte einfach nur sagen, Leute, spült euer Essen nicht die Toilette runter, sondern viel besser, es ist einfach auf. Ich habe äh, ja? hab auch darüber nachgedacht, wie viel Abflussreiniger... Also, falls jetzt die Ratte da wirklich hängen
1: sollte, wie viel Abflussreiniger ich durch dieses, äh, durch dieses Rohr pumpen muss,
0: bis es die komplette Ratte zersetzt. Gute Frage. Ich hoffe tatsächlich, dass die Hersteller eines Abflussreinigers sich dann chemikalisch ein bisschen auseinandergesetzt haben, dass sie nicht auch noch zufälligerweise das Rohr zersetzen. Das wie in der Folge von Breaking Bad, wo Jesse die Leichenteile, ich glaube in der ersten Staffel ist es, wo Jesse die Leichenteile des gefangenen Typens da beseitigen soll. Und der, und der äh, hier, Heisenberg, ich habe seinen Namen vergessen, Walter, Walter, Walter White. White, natürlich. Entschuldigung, ich habe die ganze, ganze Staffel gesehen, wird bitte nicht an den Kopf. Der sagt, dass man die Säure so und so verwenden soll, weil das anscheinend in äh, dem und dem Plastik ähm, gut ausgeht. Cool, von Glück dass ich zu
1: Hause keinen Meth herstelle, sondern einfach nur mein, mein Rohr reinig. <lacht>
0: ja,
1: das stimmt wohl. Ja, okay, äh, Entschuldigung, äh, kurz wieder abgeschrieben. Kommen, kommen wir wieder zurück zu den Bananen. Bananen. Ich, kam, ich fand das nur interessant, äh, diese, diese News, und ich kenne mich auch nicht groß mit Bananen aus und ich kenne mich auch nicht groß äh, mit dem Anbau von Bananen aus. Ich weiß auch nicht, äh, äh, inwiefern das äh, das Ganze beeinflussen mhm. äh, wird und würde. Ich fand nur den Gedanken sehr interessant, dass äh, bestimmte Sachen, an die man einfach nicht denken würde, vor allen Dingen im Alltag, halt einfach plötzlich, jetzt stell dir mal vor, da, dieser Pilzbefall der würde so extrem werden und es würde wirklich äh, komplett äh, nicht mehr möglich sein, sag ich mal, Bananen anzubauen. Aufgrund irgendeines Naturphänomens. Und plötzlich gäbe es keine Bananen mehr. Äh,
0: das bringt mich tatsächlich zu dem Punkt, über die verschiedenen Nahrungsmittel nachzudenken, dass die auch irgendwie produziert werden müssen. Und produziert heißt jetzt nicht nur irgendwie künstlich hergestellt, sondern die müssen wachsen, die müssen gepflückt werden, die müssen transportiert werden, die müssen irgendwo einsortiert werden, vielleicht noch verpackt werden, sonst irgendwie und dann zum Verkauf bereitgestellt werden. Und so eine Banane für uns Deutschen, äh, so eine Banane taucht halt einfach im Supermarkt mittlerweile auf. Die ist da einfach im Regal. Wir müssen uns überhaupt gar keine Gedanken machen, wo die letztendlich herkommt, weil wir es einfach gewohnt sind, dass diese Regale immer voll sind. Immer voll vor allem die Generation, jetzt in der wir leben, ähm, hat ja überhaupt gar keine Probleme oder irgendwelche ansatzweise äh, Engpässe im Leben schon mal gehabt. Dass man sich ernsthaft überlegen muss, hey, morgen steigt wieder der Preis von Brot oder Bananen sind irgendwann aus. Ja, das ist ja
1: bei fast allen Produkten im Supermarkt. Wer macht sich schon Gedanken, wo es wirklich herkommt? Ne? Vor, allen Dingen, vor allen Dingen junge Menschen. Aber so wäre es halt, also, was man plötzlich für einen Bezug zu etwas bekommen könnte, wenn es morgen einfach nicht mehr da mhm. wäre und es das nie wieder geben äh, würde. Sehen, also wie mit Bienen sterben oder so. Wenn es ja. plötzlich keine Bienen mehr geben würde. Ja. Und du würdest jetzt, und du
0: würdest, ich habe gestern zum letzten Mal eine Biene gesehen. Die verrückte Biene gesehen, Honig gegessen und dieses ganze Ökosystem in der Natur selber, wofür die Biene maßgeblich verantwortlich ist, das stürzt alles ein. Ich meine, andere Tiere ernähren sich auch von Bananen zum Beispiel. Primär Affen. Das Ökosystem der Affen ist aufgrund des Pilzes in Gefahr. Ich vermute, dass dieses
1: ganze. Ich, ich, glaub nicht, ich glaube, das eigentlich nur mit ja, von Bananen. Ich glaube, das heißt, das ist ein Mythos aus ich, Kinderbüchern. Ja, Mythos ist, also die essen schon wahrscheinlich
0: Bananen, aber. Nein, naja,
1: obwohl eins und eins ist zwei, ne? Wenn Bananen aussterben, sterben alle Affen aus. Ja. So, wenn alle Affen aussterben, äh, keine großartige Evolution mehr Richtung Menschlichkeit, würde ich sagen, weil irgendwie der Mensch ja vom Affen abstammt, würde das bedeuten, der Mensch stirbt aus. So. Ja. Stirbt ja. der Mensch aus? Ähm, kann sich die Erde wieder regenerieren, weil wir aufhören mit unserer dummen Scheiße, dann regeneriert sich die Erde, alles ist wieder beim Alten, eine neue Spezies kann sich bilden, die dann eventuell wieder den Planeten vermockt, aber es gibt wieder ein bisschen Zeit. Und das heißt, die, äh, der Pilzbefall der Banane ist nur
0: der Anfang, vom Anfang, aber auch vom Ende, vom Nächsten wieder. Und Forscher äh, werden dann irgendwelche Funde wieder ausgraben können und so wie unsere Forscher über die Eiszeit und über den Urknall irgendwas rausfinden konnten, mhm. sind es andere Forscher, die alles auf diese eine Banane wieder zurückzuführen äh, finden. Der Bananenpilz, der die Menschheit ausgerottet hat. Der neue der Spielfilm der, genau. von
1: Roland Hämmerich, heißt er dann.
0: <lacht> das ist dann so,
1: das ist quasi. Aber ja gut, ich meine, die Dinos sind, ne, das war der Urknall so, ne? Also vermutlich. Also, ne, Gerüchte, Gerüchten zufolge war es ja urknall, ist natürlich ein bisschen cooler. Ne? Also so ein Meteorit oder sowas, der auf die Erde knallt. Auf jeden Fall. Schon cooler als Pilzbefall so ein Pilzbefall von Bananen. Ja. Aber das Lustige ist, so, so komplex und so intelligent wir Menschen uns fühlen, sind so kleine Dinge, die uns irgendwann ausrotten werden. Irgendein Virus. Ich wollte es gerade ansprechen. Irgendeine, irgendeine Krankheit, die sich über die Luft äh, überträgt. Alle Kein werden sein, krank, das geht los wie eine ja. Grippe und dann fallen wir alle um und, und sind tot. Deshalb habe ich schon öfter, ich habe letztens mal auf Netflix die, Do ähm, die Dokumentarreihe unser Planet gesehen, ja. die am Ende jeder Folge, tolle Bilder, kann ich nur sehr empfehlen, Unser Planet Stimmt. auf Netflix, sehr gut und hat am, macht aber auch ein bisschen traurig tatsächlich, weil am Ende von jeder Folge wird einem wirklich nochmal so ins Gewissen geredet, das ist Yo, so ein nachdenklicher Spruch. boy, guck dir das an, in so und so vielen Jahren, die haben ziemlich krasse Statistiken am Start, das ist, alles nicht mehr, oder? ist das ja halt alles futsch, ja. so? oder die Tierart ist dann weg und das sind halt teilweise nicht irgendwie, ja, von wegen so 500 Jahre, sondern 10 Jahre, so in 10 Jahren ist es mhm. so und so. Sehr beängstigend. Und, aber als ich mir diese Dokumentation angeschaut habe, wurde ich sehr nachdenklich und habe mir gedacht, ich glaube aber, so gefährlich wir für die Welt sind und so sehr wir die Welt kaputt machen, glaube ich nicht, dass der Mensch es jemals schaffen wird, die Erde wirklich zu zerstören und nicht mehr beleb also belebbar zu machen, sondern ich glaube, bevor das passiert, also wir merken es jetzt ja, Dadurch, dass wir die Welt so verschmutzen und, und äh, CO2-Ausstoßen und und und, merkt man ja, es, kommt, es passieren hm. mehr Umweltkatastrophen ja. zum Beispiel oder so mehr Hochwasser und weiß nicht was. Das sind alles Dinge, die sind jetzt gerade noch, wir können damit leben. Aber irgendwann werden wir das so weit treiben, dass uns diese Sachen einfach, entweder spült es uns alles ins Meer, oder es kommt eine Krankheit und wir fallen alle tot um und dann sind wir alle futsch. Irgendwann bereinigt uns die Welt wieder, weil sie sagt: So boy, so, jetzt reicht, es ist Schluss, ihr bitte raus
0: ja. und wir fangen wieder von neu an. Absolut, ich sehe es genauso. Letztendlich gibt es auch diesen Spruch, dass sich die Natur am Ende alles zurückholt. Mhm. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel Wahrheit dran, wenn man irgendwelche alten Maya-Tempel sieht äh, im Urwald, im Amazonas, überwuchert von Pflanzen und man sieht da einfach den Zerfall, was früher über, über Jahrtausende aufgebaut wurde und die Natur das alles wieder zermürbt und letztendlich sich dadurch auch wieder regenerieren kann. Deswegen, ja, irgendwann wird der Mensch vom Döner ersetzt werden. Ja. Und dann gibt es einfach nur noch, weiß nicht, eine neue grüne Zeit, eine neue Eiszeit, ich sag mal. Ja, also dann neue, startet wieder bei Neu. neue Arten Mensch auf dem Planeten selbst. Das werden wir aber wahrscheinlich nicht mehr erleben. Aber ich bin da sehr, sehr, sehr sehr positiv eingestimmt. Dass also vielleicht ist es auch gar nicht, also ich meine, auch beim Menschen ist es ja alles nur ein
1: großer Zufall gewesen, dass der Mensch so geworden ist, wie er geworden ist. Also dass er, dass er in der Zivilisation, also überhaupt eine Zivilisation aufbauen konnte und dass er oh. überhaupt so ich möchte jetzt mal in Anführungsstrichen bringen intelligent geworden ist, weil der Mensch ist ja gar nicht wirklich so intelligent.
0: Ja, na doch, doch muss ich schon sagen. Also das ist ja schon bekannt, dass jetzt keine andere Spezies irgendwie die Sachen erfunden hat, die wir hier auf der Erde gemacht haben. Deswegen ist der Mensch gegenüber seinen anderen Kontrahenten auf diesem Planeten schon die intelligenteste Spezies. Das stimmt vielleicht, ähm, gut, ist mein Intelligenz, was ich ausgesprochen habe, eher aus einem sozialen Aspekt gefallen. Vielleicht könnte man eine emotionale Intelligenz der Menschen auch mal ähm, in Erwägung ziehen. Nicht nur tatsächlich diesen Intelligenzquotienten, den man irgendwie immer in den Raum stellt. Denn die emotionale Intelligenz würde das beschreiben, dass man Empathie zu, für seine Mitmenschen und für seine Erde selbst auch hat. Denn auf dem Planeten selbst, auf dem man lebt, der der Nährboden unserer Intelligenz auch ist, den sollte man mit dementsprechend viel Respekt behandeln, um eben das Leben für nachfolgende Generationen zu gewährleisten. Und ich glaube, da ist diese Empathie, die wir unsere, unseres eigenen Planeten selbst irgendwie aufbauen sollten, nicht immer da. Also auf der einen Seite Empathie, ja, und gleich,
1: gleichermaßen ein großes Wort, was da noch mit reinspielt. Was uns aber, glaube ich, erst überhaupt leben lässt, ist Egoismus. Egoismus in dem Sinne dass wir ja alle, wir wissen alle, dass das halt große Scheiße ist, die wir machen. Vor allen Dingen die, die da wirklich am Hebel sitzen und sag ich mal, ich bin jetzt jemand, der also Typ Y, der jetzt gerade Handys produziert und ich weiß, ich rode weiß nicht wie viele äh, Urwälder oder, oder irgendwelche Minen, äh, ich, weiß nicht, baue ich irgendwas ab und mache damit für immer irgendwas kaputt, was vielleicht nie wieder da sein wird. Und um einen Profit damit zu steigern. Genau. Aber auch der weiß, dass die Welt irgendwie für meine Kinder, weil der wird vielleicht Kinder haben oder so, und der weiß, die werden dann vielleicht ja. jämmerlich draufgehen, weil ich. diese Welt kaputt geht. Und das Ganze funktioniert nur, weil der sich sagt, okay, das ist aber außerhalb meiner Lebenszeit. Also alles, was, glaube ich, außerhalb unseres Lebensradius fällt, ist für uns, auch wenn wir uns gerne davon freisprechen würden, ich glaube für jeden von uns, so abstrakt, also für irgendetwas etwas zu tun, was außerhalb von unserer Lebenszeit ist, ist für uns unfassbar abstrakt und ich glaube, dass die wenigsten, also oh. wirklich die
0: wenigsten so sein können. Aber da ist auch genau das Problem, denn wir haben letztendlich diese langfristigen Schäden, die schier so unendlich weit in der Zukunft liegen, dass wir es gar nicht begreifen können und unser jetziges Verhalten nicht verändern. Gleichzeitig haben wir aber mehrere Faktoren auf der Erde jetzt, wie zum Beispiel das große Bienensterben oder die Schmel das, das Schmelzen der Polarkappen dass jetzt hier und heute schon äh, gemessen werden kann. Wir sehen schon diesen Rückgang, wir sehen die Veränderung, tun dennoch nichts. Gleichzeitig glaube ich, und wo da sind wir wieder beim Beispiel des Deutschen und der Banane, die Banane kommt halt noch in den, in den Supermarkt. Momentan passt ja noch alles. Dieser Pilz greift den Deutschen momentan in seiner Comfortzone einfach nicht an. Das heißt, solange für den Deutschen seine Ban die Bananen irgendwie noch im, im Supermarkt sind, wird er sein Verhalten nicht ändern. Ich weiß jetzt nicht, ob man sein Verhalten, sein Verhalten irgendwie gegenüber eines Bananenpilzes ändern muss, aber es ist vielleicht eine schöne Metapher, um zu veranschaulichen, dass Dinge, die woanders stattfinden und sich verändern, uns hier auch ähm, beeinflussen. Vor allem, wird er, er, er sein erwärmen. Verhalten denn jemals
1: ändern? Das ist halt die Frage. Also wenn wir jetzt mal... Ich meine, was passiert, ne? wenn die Erde wirklich irgendwann richtig vor die Hunde geht oder so, werden wir dann nicht sogar vielleicht noch extremer, werden wir vielleicht noch egoistischer, werden wir noch brutaler, werden wir noch noch, noch äh, räuberischer, weil irgendwie dann wird es ja erstmal richtig nötig, mhm. richtig räuberisch zu werden und richtig egoistisch, weil wir dann nämlich ums krasse Überleben kämpfen, wird es dann nicht sogar erst richtig schlimm. Deshalb, das ist halt die Frage, also ob wir sogar jetzt gerade noch mit am harmlosesten <lacht> unterwegs sind ja. und dass, wenn es richtig mal knallt und wenn es richtig losgeht, wie sind wir dann drauf? Wie werden, wie, wir die, also wie werden wir heutzutage drauf sein, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie ein ne neuer Weltkrieg, also damit ich gar nicht drüber nachdenken, ist für mich immer noch eine allein, Vorstellung, allein die so halt beängstigend ist. Bürgerkrieg
0: hier erstmal in Deutschland und sonst irgendwas. Ich
1: bin ja am Arsch. Ich, ich Guck mal, ich, der hier mal seinen Siphon, guck mal, der, ich kann nicht mal mein blödes Siphon selber leer machen, weil mich das anekelt. Mhm. Ich, ich habe Angst vor Spinnen und vor vom Fliegen. <lacht> Schick mich mal in den Krieg.
0: <lacht> Was wollen die mit mir? Da kann ich, keine Ahnung, da kann ich, ich kann mich direkt, weiß nicht. Ich glaube, das hatten wir schon mal angesprochen in, dem, in der Podcast-Folge, dass wir von der Bundeswehr ausgemustert wurden. Ja. Beziehungsweise du wurdest gar nicht erst noch eingezogen. Ich wurde gar nicht, nicht eingeladen, weil genau. ich ähm, ja. schon raus war. Da
1: war es schon vorbei. Wäre aber so oder so gar nicht äh, gemustert. Also bei der Musterung wäre ich rausgeflogen.
0: Würde es zu einem Kampf, zu einem Bürgerkrieg, zu einem, weiß nicht, zu einem nationalen Notstand kommen, würdest du in einem Krieg, ich weiß nicht, ob Wehrdienst jetzt generalis zu generalisieren ist, aber würdest du tatsächlich mit anpacken oder wärst du, wärst du ein Schisser? Würdest du sagen, nee, sorry, ich verbunkere mich, keiner findet mich, ich kann das nicht.
1: Ich weiß gar nicht, ich will halt gar keinen Krieg führen. Das nee, ist halt nein, in... natürlich
0: nicht. Nein, das soll jetzt nicht die Ausgangssituation sein. Nein, nein ich auf will Anlauf. auch
1: nicht in einem Krieg Krieg führen.
0: Aber das, das, halt hat, das deswegen... hat, ich glaube nicht. Und das möchte ich damit ähm, ausschließen, dass äh, die Wehrmacht, sage ich jetzt mal, die Wehrmacht, die, die, der, der Bundeswehrdienst. Ähm, dass der nicht zu pauschalisieren ist, dass es automatisch mit Schießen was zu tun hat, sondern bei dem Bundeswehr kannst du ja auch äh, in der Verpflegung arbeiten, dass du verschiedene Krankenhäuser äh, versorgst oder irgendwelche äh, Hilfscamps logistisch oh, äh, versorgst. finde ich eine, Keine Ahnung. Ich, also das finde ich jetzt nur sehr. Aber wäre da nicht der Gedanke, super, wenn du, wenn du weißt, dass du für die Leute, die das tatsächlich nötig haben, dass du für die eine, eine Hilfe darstellst? Ja. Auf jeden Fall. Ich finde nur gerade
1: die Vorstellung, dass ich mich jetzt reinversetzen soll, das ist Krieg. Und was mache ich? In dem du, musst halt dein, du musst
0: halt deinen Ängsten einfach mal ins Auge sehen oder einem Abflussrohr tief ins Auge sehen und sagen, ich reinige dich jetzt. Ich befreie dich von deinem Schmutz. Ist jetzt Dann ist der Vergleich quasi das Bei dir im Abfluss ist Krieg. <lacht> Bei
1: mir im Abfluss ist Krieg. Und alle Kriegsverwundeten sind jetzt quasi mein Ab Abflussrohr, in das ich mal tief reinschauen soll. Genau. Ja, da würde ich sagen, werde ich mich meine Angst stellen und werde äh, in das Rohr reinschauen und okay. gegebenenfalls stecke ich auch mal meinen äh, Pömpel ja. mal tief in den ja. Verwundeten rein. Dein äh, Dein in den, Zeug, deine also in den Rohr ja. und mach das mal sauber. Ja genau. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man mit so einem ist vielleicht ein toller Podcast-Titel Krieg, Krieg im Abflussrohr. Oh Hammer. Krieg im Abflussrohr. Krieg im Abflussrohr. Abflussrohr. Was ein toller Titel. Ja. Ja, ihr kennt den Titel jetzt schon an der Stelle. Jetzt haben wir, ihn, wir haben ihn jetzt gerade uns jetzt gerade erst eingefallen. Äh, ihr ihn schon.
0: Weil ich bin, da, ich bin sehr überrascht, wie wir wieder sehr, sehr plump in, unser, ähm, in unserem Podcast eingestiegen sind, innerhalb der ersten sechs Minuten erstmal noch über Pipi Kacker, äh, Schwulen, Sex und weiß Gott, ich witze gemacht haben. Und jetzt sind wir sehr, sehr philosophisch. Habe ich heute schon einen Witz über Schwulen Sex gemacht? Nee, das war einfach nur eine Aufzählung.
1: Entschuldigung, ich wollte das nicht so abspielen. Ist auch eigentlich gar nicht so witzig. Ich finde es höchst respektabel, dass äh, sich jemand also Dass Penis, die, äh, Penis andere Leute in den po, da ins Abflussrohr reingucken. Finde ich, also Mad Respect. Also ja. ich habe auch zu den Schwanz und Ehrlich Jungs gesagt, ich hätte wirklich keine Lust, dass mir jemand einen Pimmel äh, hinten reinsteckt, weil ich auch einfach, ich weiß nicht, ich glaube es tut weh. Ja,
0: ich glaube der Schmerz ist eher nebensächlich, denn die sexuelle und erotische Anziehung deines Gegenübers ist glaube ich größer als dein, dein als deine Vernunft auch. Dass du einfach sagst, komm, lass, lass knacken. Ja, hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> ja gut, das
1: kommt, natürlich auch gerade, das kommt natürlich auch drauf an, wie, natürlich wie alt dein Gegenüber ist. Ne?
0: Was soll äh, das denn jetzt heißen? Soll das auf die Größe seines, äh, seines Pömpels nein, nein. zurückzuführen? Ich sagen.
1: weiß jetzt seit halt kurzem, um dass äh, 13-jährige Leute zu hören, deshalb möchte ich jetzt Oh der fuck, das, nicht, oh Gott.
0: Oh, wir hatten eine schöne Begegnung mit, ähm, mit einer Mutter. Und die hat gesagt, ihre Tochter... Ja, bei uns zu. Hat,
1: Ja, beziehungsweise sie hat mal reingehört. Also sie hat ihr quasi das hingehalten hat gesagt, hör mal. Ja, aber... Und kurz dann, und, 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 und sie hat sogar erzählt, dass sie reingehört hat. Ich glaube, es, aber es war eine Insta-Story von uns, hat sie ihrer Tochter gezeigt, die 13-jährige Tochter. Und wir haben genau in dieser Insta-Story darüber gesprochen, dass wir uns irgendwie Schulen nicht mehr auf 100 Meter nähern dürfen und dass wir Kinder und, und entführen Kinder in unserem Mit dem Van, genau, das äh, stimmt, Kinder ja. entführen und so. Habe ich gesagt, äh... Ich, also ich
0: wusste ja nicht genau, wie ich genau reagieren sollte, deshalb habe ich gesagt, ey, danke. <lacht> äh, ja, aber wir können da vielleicht so ein bisschen Wissen mitgeben, wie sich Kids am Spielplatz zu verhalten haben. Genau. Vielleicht. Bewaffnet bestenfalls sein. Ja. Also am Spielplatz alle Kinder, die zuhören, bestenfalls solltet ihr immer Waffen bei euch tragen. Keine Ahnung, geht einfach was immer richtig, Was immer richtig cool kommt, glaube ich, aber dann kommt es nicht zum eigentlichen Kampf, ist so ein Klappmesser. So ein Butterfly, wenn du das aus deiner Hosentasche rausziehst und damit erstmal wild durch die Gegend fuchtelst, um deinen Gegenüber zu beeindrucken und einzuschüchtern auch. Was ja. du mit dem Messer anstellen könntest, würde er sich jetzt noch zwei Meter nähern. Genau. Aber dann sagt er wahrscheinlich so, wow, 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 Pablo, alles gut, ich verstehe. Dann muss man ihn hier gleich in den Leber stechen.
1: Ja, dazu muss wir jetzt natürlich aber auch dem Kind, was gerade zuhört, natürlich erklären. Ich meine, das ist ein Kind, David. Ne? Ich meine, das hat jetzt vielleicht noch nicht den Internetzugang und weiß vielleicht gerade noch nicht, wo man Butterfly bekommt. Deshalb, wenn ihr es praktisch haben möchtet, geht vielleicht jetzt einfach mal in die Küche, geht mal zur Schublade, genau. wo ihr dann Messer und so habt und dann nehmt ihr das schärfste und größte Messer, was ihr halt findet und der, genau, das nehmt ihr dann mal mit zum Spiel, ja. Spielplatz. Könnt ihr dann auch damit angeben und auf dem Spielplatz mit anderen Kindern halt einfach vergleichen, ja. wer das längste und das gefährlichste Messer hat. Wenn der eine dann dir sagt so, hey, glaube ich nicht, meinst du schärfer? Dann zeigt er dem halt, welches schärfer ist. Ne? Versuch also.
0: doch einfach mal, genau, auszuholen und dem irgendwie so eine Schnittwunde zu verpassen, aber ohne, dass er jetzt wirklich tatsächlich einfach ausblutet, weil das wäre zu schade. Würde sich ja sonst jemand Sorgen machen, dass das Kind auf einmal am Spielplatz, ne, anhand einer Stichwunde 20 Zentimeter, sagen wir mal, Klinge, die da reingeht. Ist auch unfair dem, äh, dem Besitzer ja. des Spielplatzes gegenüber. Auch super disrespectful, wenn ihr, im, wenn ihr bis zum Anschlag mit dem Messer im Opfer drinsteckt, ähm, das Messer umzudrehen. Das ist voll disrespectful. Also am besten einfach einen, einen glatten Schnitt zu machen, an der Stelle wieder rausziehen. Sonst ist es ist zu... Also, verstehst du? Das ist ein guter Tipp. Stimmt, ich habe so ein Messer nicht umdrehen. Ja. Das ist wie so ein Gnadenstoß, Ist glaube. so
1: auch so ein bisschen wie die, wenn man eine Pistole nicht gerade hält, sondern seitlich, schief, das genau. ist halt auch nicht respektvoll, weil, keine Ahnung, das ist so der Gangsterschuss, so, ja, genau. ich knall dich ab, also nicht aber, so...
0: Und vor allem, du, du symbolisierst von wegen so, ich knall dich jetzt ab, aber weil ich sie schräg halte, kann der Schuss auch nach links und rechts deine Familie äh, zum Beispiel treffen ja. und es ist mir scheißegal. Das ist halt auch krass, das ist respektvoll. Ja, so, ich meine nicht dich explizit, sondern einfach nur irgendjemand in deiner Sippschaft und dann deswegen nicht um also, deshalb allgemein ja. also
1: ob Pistole oder Messer immer gerade nicht, immer nicht drehen also allgemein Waffen ja. nicht in der Hand drehen und sehr sehr wichtig nicht damit laufen ja. das macht man nämlich nicht nee. das macht man nicht Sonst könnte man nämlich selber reinfallen das genau, voll wenn dumm. du wenn man möchte ja das und dann andere also man möchte andere damit ins nicht Messer sich selbst laufen lassen genau und dann auch wenn man selber genau. mal reinfällt ja. auch nicht drehen nee, drehen wäre wär dumm so Gut, Gut. Wie sind wir denn da jetzt reingekommen? ist jetzt für Kinder natürlich schon mal ein Vorteil gewesen, aber wir haben wenige Kinder, deshalb lass uns wieder zu anderen Themen kommen, weil ich möchte, dass nicht nur die Kinder hier profitieren ja, Gibt es denn
0: sonst noch Wörter, die Kinder irgendwie noch rufen könnten, wenn sie in einer solchen Situation sind und kein Messer oder Schusswaffe zur Hand haben, dass sie irgendwas rufen, bevor jemand sie mit einem anderen Messer ne, piekst? Mm -hmm. Gibt es so Sachen? Ähm, Feuer? Also nee. ich habe ganz oft gehört, dass man Feuer schreien soll. Und nicht Hilfe. Denn darauf äh, reagieren Leute irgendwie ein bisschen alarmierter. Wenn dir also irgendwas zustößt in der Öffentlichkeit, ist äh, Feuer das bessere Wort zu schreien. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Vielleicht stellen wir die Frage einfach mal offen in die Community. Warum soll man, wenn man in der Öffentlichkeit bedroht, oder wenn irgendwas ist, eher das Feuer ist schreien? Ne, David, das
1: brauchst du nicht in die Community fragen. Die Erklärung des liegt doch ziemlich auf der Hand. Also... Das liegt einfach in der, das ist schon wieder, das liegt schon wieder in der Natur des äh, dummen hm? des, des dummen Menschen, Ach so. dass der Mensch halt, wenn er, wenn er, wenn es irgendwas Geiles zu sehen gibt, wie, boah, da brennt es, dann kommt der Mensch an. Das will er ja sehen, er will zugucken. Ja. Es brennt spektakulär. Wenn er hört, irgendwie keiner Hilfe, keine Hilfe ja, und ich will jemanden wenn, verprügeln, nein. da geht. Was nein, nein, niemals. Es ist erwiesen. dass völlig
0: egal, was passiert, ob jetzt da Feuer geschrien wird oder Hilfe geschrien wird. Okay. Wenn du nach der Theorie, wie du sie jetzt beschrieben hast, gehst, hast du immer zu 100% Gaffer. Denn ob es auf der Autobahn brennt oder nur Leute ineinander gefahren sind, Leute bleiben stehen und gaffen. Ich glaube tatsächlich, jetzt wo ich das nochmal in meinem Kopf Revue passieren habe lassen, es geht darum, dass wenn jemand Hilfe schreit, involviert das mich ja nicht automatisch. Wenn es aber jedoch brennt, könnte ich von dem äh, Feuer auch betroffen sein und würde mich deswegen mehr um diese Person, nicht um diese Person, aber um mein eigenes Wohl schützen wollen. Nein. Nein? Nein. Gut, dann stellen wir die Frage in die Community. Suck it. <lacht>
1: aber es ist doch, du kannst doch nicht leugnen. Guck mal, Wie oft ist schon irgendwo Thema gewesen, dass genau bei solchen Fällen, wo es halt darum ging, dass es halt wenn Leute verprügelt werden oder so. Da mhm. hilft kein Mensch, weil man nämlich genau weiß, ich kassiere selber aufs Maul. Ja, und
0: dann steht da jemand in der Fußgängerzone und brennt. Gehst du hin und löschst den?
1: Nein, es geht sich doch darum, du willst Leute auf dich aufmerksam machen. Man möchte, man soll rufen Feuer, damit Leute auf dich aufmerksam werden, damit Leute kommen und dir helfen. Wenn du in irgendeiner dunklen Gasse hörst, Hilfe, da will mich jemand verprügeln, dann überlegt man sich vielleicht dreimal so, äh, yo, alles klar, da sind sechs Leute, die verprügeln gerade. Die was mache ich,
0: gehe ich hin und sage... <lacht> Hallo und wenn da jetzt jemand in der dunklen Gasse ist 12 Uhr nachts und da schreit jemand irgendwo hinten raus, den du noch nicht mal sehen kannst, Feuer? Gehst du rein? Feuer, weil er da anscheinend steht und irgendwo ein
1: Feuer sieht, dann denkt man sich, oh, Feuer, geil, da brennt's, da gehe ich mal hin das da, ist eben da, in, in,
0: involviert doch überhaupt nicht. Du bist dass so du deutsch, du bist so ein Gaffer. Nie im Leben will ich da hingehen, um zu gucken. Es geht ja darum, ob die Leute helfen, die Leute, ob das Aktionswort Hilfe oder Feuer. Nicht gaffen.
1: Eben doch, aber genau <lacht> das machen doch die Leute. Das ich, machen doch die Leute. Du willst jetzt gerade sagen, Leute gehen nicht gaffen? Du, also du willst die Leute jetzt so einschätzen, dass du sagst, nee, das machen die Leute auch nicht. Die Leute gehen doch bei Feuer nicht
0: gaffen. Aber wenn jemand sagt, ich brauche Hilfe und zwei Leute sind da Prügeln, dann würde ich auch absolut auch nur mit eintreten, also nicht mitprügeln, auf Gottes Willen, sondern versuchen, diesen Streit zu schlichten oder irgendwelche anderen Leute darauf aufmerksam, aufmerksam zu machen, dass die auch irgendwie helfen. Aber wenn jemand ohne Gruppe... Aber über
1: was redest du jetzt? Du redest jetzt gerade explizit anscheinend nur über dich. Weil du sagst jetzt gerade, hä, klar, wenn da fünf Leute sind und einen verprügeln, klar wir stehen und schlichten. Das ist doch nicht das normale Tun des Menschen, dass Leute hingehen und sich selbst in Gefahr bringen, um jemandem zu helfen, das ist absolut nicht Aber das gleiche normal. Prinzip
0: würde Feuer auch involvieren, dass ich mich selbst in Gefahr bringe. Guck mal, wenn, wenn jemand, jemand Feuer schreit Feuer, ne, pass auf, wenn jemand schreit
1: Feuer, dann ist es nicht sehr wahrscheinlich, weil das versuchst du nämlich gerade zu implizieren, dass derjenige brennt, David, der <lacht> möchte, der ruft nicht Feuer, weil er sagen möchte... Aber er äh, befindet
0: sich in einer brenzligen Situation. Oh, wow, Wortspiel Intended. <lacht> Lol. Ich glaube, wir kommen hier gerade nicht auf einen gemeinsamen Nenner, was absolut okay ist. Agree to disagree. Dennoch müssen wir jetzt einen Abschluss finden und deswegen sage ich und ich gebe hiermit die Frage öffentlich frei. Was glaubt ihr? Punkt. Wir können uns gerne jetzt... Bringt ja nichts, weil du sagst dann ja wahrscheinlich, also, nee, sie haben Unrecht. Weil, ne, bei Leute... Aber schau mal, ich finde einfach die Diskussion sehr, sehr wertvoll, weil man einfach einen Meinungsaustausch hier... Äh, Im Disput nicht direkt lösen kann und will, sondern einfach sich darüber aussieht. Ich kann mein, Gewiss äh, mein Gewissenshorizont mein Wissenshorizont erweitern. Niklas, halt's Maul! <lacht> Deine Argumentation ist. <lacht> ich hau dich zu so, und dann zünde ich dich an.
1: Deine Argumentation ist so blöd. Aber gut, klar. Wir okay, nee, in die du Community, hast du auch recht. Weil du verdrehst, du verdrehst die. Ich verdrehe die, gar nichts. Mal, du hast irgendwas verdreht. Also, zu sagen, ja, Moment. Ich will ich mich jetzt gar nicht mehr helfen. Das ist so, ja, aber Moment mal, wenn derjenige brennt, dann würde ich dem doch nicht eher helfen, als wenn der verprügelt wäre. Der brennt doch nicht. Da aber brennt, er brennt er doch niemand. befindet sich
0: in einer brennenden Situation, sag ich mal. Wenn der, wenn der Typ schreien würde, er würde, es würde brennen, dann involviert es ja irgendwo Feuer. Also würdest du sagen,
1: jeder Mensch, der ruft Feuer, Feuer, ist derjenige, der im brennenden Haus sitzt, effektiv? Oder vielleicht auch einfach irgendjemand, der ein Feuer irgendwo sieht. Vielleicht in einem
0: Abstand von 50 das kann Metern. Das kann natürlich auch sein. So
1: Aber wenn ja, jemand
0: schreit Hilfe, dann ist, diese, dann, dann ist dieses Problem viel
1: besser lokalisiert. Woran würdest du als allererstes denken, wenn, wenn du von Weitem jemand Hilfe rufen hörst? Also Was wäre, was wäre nein, das Erste, was dir in den Kopf hm. schießt? Ja. Wenn jemand Hilfe ich habe ein ziemlich klares Bild. Ja?
0: ja. Wer schreit Hilfe, wie kann ich helfen? Ich bin eine helfende Person. Und wenn ihr aber schreibt, Feuer, wo brennt's? <lacht> ich du schreibe fragment. So nee, oder? ich bin nicht. Was heißt denn hier saudum? Nee, nee, dumm, Einfach nee, nur, weil Dumm
1: ich... war das falsche Wort. Du bist ein, so ein Penner manchmal. Ich was heißt denn du hier dumm? ein Penner? Ich werde uns gleich so heftig sprügeln, wenn wir fertig sind mit diesem Podcast. Bitte, nackt. Ja. Kannst du mal gerne mal schnell. Und ein holländisches Ruder. Weißt du was? Wir lassen das holländische Ruder weg. Ich hole dir so einen runter. <lacht> Keine Ahnung warum. Das ist so dieser typische, man streitet, Ich verspüre so viel Verachtung, dass ich man, dich, man streitet und dann plötzlich macht man richtig wild rum und weiß irgendwie gar nicht warum. Versöhnungssex. Ist auch eigentlich sehr uneffektiv Kennt man tatsächlich. Doch, oder? Versöhnungssex ist extrem uneffektiv. Es ist Flucht aus, der, Flucht aus der Diskussion. Echt? Wenn einem die Argumente ausgehen, flüchtet naja. man sich in Sex und am Ende des
0: Tages ist der Streit ja nicht gelöst danach. Involviert es aber auch in immer, dass der Schreit nicht gelöst ist, kann man nicht auch Versöhnungssex haben, nachdem man das Problem gelöst hat und dann sagt, okay, fertig, jetzt bumsen. Äh, dann sollte man vorher auf jeden Fall einen Handschlag einführen. Und vielleicht eine Unterschrift irgendwo drunter genau. setzen, um es notarisch zu Damit man sich
1: wirklich sicher ist, Moment mal, das ist doch eine Falle. so ne, Nicht, dass der andere plötzlich anfängt, einen zu um, umgarnen. Und
0: Denn nach dem Koitus und nach der e Ejakulation kannst du dann, sobald der andere nochmal sagen würde, ich hätte noch einen Punkt, kannst du sagen, nope. Dieses Thema ist geschlossen. Hier. Schwarz auf weiß. Wir reden da jetzt nicht ah, mehr ah, drüber. Ah, ist nicht mehr.
1: Ja. I would like to speak Versöhnung. to the manager wie, kamen wir, wie, wie kamen wir zu Versöhnungsex? Ja, ich habe noch was anderes mitgebracht. Ähm, und zwar endlich. haben wir dafür noch Zeit? Ja klar. Echt? Oder? Boah. Boah, haben wir schon so in Rage ja, geredet. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Haben wir noch mal Zeit schnell, dafür. Oder, oder sagen nee, wir, wir sparen es auf. Was hast du Druck?
0: Nee. Ich du willst
1: dich prügeln. Ja, ich habe schon ein bisschen Druck, muss ich sagen. Du willst dich prüfen. Muss ja auch ein ne? bisschen
0: ablassen. Ein bisschen.
1: Nee, ich habe noch ein Thema. Das ist was, was sehr Aktuelles. Das würde ich eigentlich gerne noch mit dir besprechen. Du kannst ja, wenn es Aktuell auch, ist, macht es in der Woche wahrscheinlich weniger Sinn. Du kannst natürlich aber auch sagen, wenn du jetzt sagst, boah, weil ich glaube nämlich, es ist ein Thema, auf das du ziemlich einsteigen könntest, wo du gerne drüber reden würdest und ein bisschen das ausführen würdest. Willst du dir den Schuh anziehen?
0: Später werde ja? ich, werd ich wieder als Penner beschimpft. Boah, manchmal bist du so ein Penner. Ja, manchmal muss man ja. Die Dann hit leiden. me. Okay. Und zwar ähnlich wie... Boah, ich kann die so Bananen. viel darüber reden. Ich kann so... Oh Alter, ich habe meine Masterarbeit darüber geschrieben. Soll nee, ich? Entschuldigung. Ja, okay. bitte nochmal. Alles klar. Ähm, und zwar ähnlich wie die Banane,
1: die vom Pilzbefall äh, befallen wurde und verschwindet, wurde ebenfalls eine...
0: Das ist eine tolle Überleitung. Nee, ich habe gerade, weil wir noch über Sex gesprochen haben, kann auch eine ganz andere Banane <lacht> mit Pilzbefall <lacht> von der Bildschirmfläche verschwinden. Ich spreche über Genitalherpes. I, Ach guess, so. I guess. Hat du schon mal Genitalherpes? <lacht> Warum? Warum?
1: Ich möchte doch jetzt hier einfach nur mein. Okay, sollen wir über Genitalherpes reden? Ja, weißt du, weißt du was? Ich mache mein Thema jetzt hier wieder nee, weg. Komm, wir mach... reden über Genitalherpes. Nein, wir, machen... wir haben schon so viel widerliche Scheiße in diesem Podcast jetzt. Wir machen erzählt. die
0: Genitalherpes nächstes Mal. Da habe ich tatsächlich nicht die ein oder andere Story, aber. Das ist dein Cliffhanger
1: Gedanken. für die Leute, damit die sich denken: Mensch, da scheide ich nächstes Och, Mal das wieder ein Das klingt aber interessant. Ute sagt zu Monika, äh, ich muss leider jetzt auf jeden Fall gleich wieder einen neuen Podcast von nächsten Daten reinhören, weil diesmal geht es um Genitalherpes. Bin ich ja selber von äh, befallen, deshalb
0: äh, ist auf jeden Fall ein Thema zum Weiterempfehlen. Okay, vielleicht besprechen wir das nächste Woche kurz. Ich möchte auf dein Thema zu kurz zurückkommen. Die, ich meine, die Leute, jetzt hast du es angeteasert, die Leute sind bestimmt auch fürchterlich heiß auf deine Notizen im Telefon. Mm. Mm. Mm, Baby, du mm, mir, lies mir immer richtig schon was vor. Gut,
1: meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Friendship FM. Wir haben das nächste Thema für Sie mitgebracht. Naja, es gibt eine Banane in Köln, die ist auch vom Pilz befallen und verschwindet demnächst von der Bildfläche. Es ist eine ganz besondere Banane, die uns mal sehr glücklich gemacht hat. Letztens waren es noch drei Bananen mit dem Namen Liverando, Fudora ah. und Delivero, Ro, 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 doch. Ey, ey. Deliveroo gibt die Banane ab. Den Löffel oh, ab! Ja, Deliveroo ist Gone. Deliveroo gibt am 16. August ähm, seine Tätigkeit ab. Moment mal, 16. Auf. August ist äh, in zwei Tagen. Ja, dann ist Deliveroo Geschichte. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, äh, Delivery ist dann äh, vorbei. Die äh, haben den Grund angegeben, dass sie sich äh, auf marktstärkere Gebiete verflüchten wollen. Ich glaube, hm. um ehrlich zu sein, I doubt also it. genau, I doubt it. Ähm, bei Liferando und Fedora ist es ja auch schon so gelaufen, dass Fedora vom Markt verschwunden ist, weil sie verdrängt wurden von Liferando und gegebenenfalls Deliveroo. Jetzt vermute ich eher, dass sie von Liferando verdrängt wurden oder aufgekauft wurden und Deliveroo blieb noch über und hat sich versucht, über Wasser zu halten. In der Hoffnung, dass sie jetzt vielleicht stärker werden könnten, weil jetzt Fedora weg ist. Nee, aber ist nicht. Jetzt hat sich aber das
0: Monopol gebildet ja. und Liferando ist the man. Ja, das stimmt. Ich glaube, dieses Phänomen äh, verschiedener Marktanbieter werden wir ähm, auch öfter noch sehen. Wie zum Beispiel die ganzen verschiedenen äh, Elektroroller, die momentan in den Großstädten rumfahren. Zirk. Ich weiß nicht, immer noch nicht, ob man. ob Zirk oder Zirk Also Groß. Also, hört sich cool an, Zirk hört sich an wie der Deutsche. Ja, aber versucht. warum? Also, ich, also, es sieht also aus wie Circle das Wort. Ne? Aber es ist ja, sind ja Vielleicht Buchstaben. ist es so ein
1: bisschen so Zirk. <lacht> <lacht> guten Cirque, 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 Cirque.
0: Also wir haben Cirque, wir haben Tier, wir haben Lime, wir haben noch irgendeinen anderen. Völlig wurst. Ist auch völlig egal. Ich glaube, diese verschiedenen Anbieter werden sich auch nicht allzu lange im ähm, europäischen oder vielleicht deutschen Markt halten können, bis einer irgendwie die Preise so anzieht, dass die anderen Kontrahenten nicht mehr mitgehen können oder ein ausländisches Invest bekommen, um die um die andere Firma einfach aufzukaufen. Ich habe ähm, das Gefühl, dass es Lime sein
1: wird, die sich durchsetzen. Ich weiß nicht, warum, es ist einfach nur ein Bauchgefühl.
0: Ich glaube auch, dass es Lime sein wird, denn Lime ist schon in mehreren Städten vertreten. Die anderen, ähm, anderen Roller zwar auch zum Teil, allerdings ist ähm, der amerikanische Markt, was Lime angeht, äh, angeht, um ein so vieles größer, dass ich glaube, dass das finanzielle Budget da ist, um die anderen nicht jetzt, aber in ich sag mal zwei Jahren schlucken zu können, wenn bis dahin nicht eh schon die ersten äh, Scooterunternehmen schlapp machen. Denn das ist momentan ein absolutes Minusgeschäft für die. Die Reparaturkosten eines solchen Rollers sind um ein so viel äh, größer, um ein so vieles größer, als dieses Ding einfach neu herzustellen. Völlig absurd. Deswegen werden die Dinge einfach verschrottet und äh, die Haltbarkeit ist momentan bei ungefähr drei Monaten. Zwar versuchen die Hersteller ja, ich weiß nicht, haben wir das schon mal angesprochen im Podcast? Ja. Ja? Ich glaube schon. Die Hersteller versuchen das ja auf sechs Monate irgendwie auszu, äh, auszuweiten, aber trotzdem, das ist so ein großer Humbug. Das stimmt, es ist, ist Humbug, aber wie gesagt, ein
1: ganz neues Thema. E-Scooter nochmal ein ganz neues Thema. In diesem Falle geht es ja primär um Deliveroo. Stimmt, Verzeihung. Rest kurz. in Peace Deliveroo. Ich finde, um ehrlich zu sein, das ist kein großer Verlust, mhm. weil das ist ein ganz normaler ganz normale Gang der Dinge und es ja. ist absolut äh, kundenfreundlich, dass man sich eben nicht mehr fünf Apps aufs Handy laden muss, sondern dass es einen großen Anbieter gibt. Das ist eine absolut normale Entwicklung und ich finde es absolut okay und deshalb... Rest in Peace Delivery, aber Fuck it Deliveroo ja. Hat es halt nicht geschafft. Eine Sache, die ich aber gerne zu
0: dem Thema noch ansprechen würde. Drive Now und äh, Car2Go haben ja auch eine gemeinsame App mittlerweile, weil sie auch gemerkt haben, ey, die Leute fuckt voll ab. Nur der einzigst clevere Schachzug, den Markt quasi gemeinsam äh, zu, zu, be zu beschreiten und ähm, ja, das Marktvolumen besser zu bespielen besser zu einfach als gemeinsamer Anbieter unter einem Dach, sag ich mal. Das sind immer noch zwei Automarken. Du nickst schon, möchtest bestimmt deinen nächsten Satz sagen. Trinkst aber trotzdem erstmal einen Schluck von deiner Mate, um genüsslich aufzustoßen. Friendship of FM, hier ist wieder Niklas im Studio. Niklas, bitte.
1: Ich wollte dir noch einen interessanten Fact sagen, der dir vielleicht nämlich noch neu ist. Ähm, ja, dass es diese Monopolstellungen gibt und so bei Car2Go, ob es jetzt Roller sind und so, ist völlig klar. Darauf wollte ich nämlich gar nicht hinaus, sondern was ich eigentlich interessant fand an diesem mhm. ganzen Deliveroo-Ding, ich weiß nicht, ob du wusstest, wie Deliveroo das Ganze gehandhabt hat, die haben nämlich 1600 Mitarbeiter gerade auf die Straße gestellt und zwar ähm, mithilfe einer Mail, die alle Deliveroo-Fahrer im Postfach hatten, dass sie Ende der Woche ihren Job los sind. Mhm. So wurde das gehandelt und deshalb gibt es da jetzt ganz böses Blut. Und ich meine,
0: zu Recht. Ja, absolut. Böses Blut gab es aber auch schon vorher, tatsächlich. Ja, da. Aber dazu komme ich vielleicht gleich zu sprechen. Nee, nee. Also nee, für bitte. Gibt es da noch was dazu? Also per E-Mail von wegen so, jo, vielen Dank fürs Arbeiten. Es passt, denke ich, ganz gut dazu, weil es
1: ging sich, also es wurde zitiert von einem sehr wütenden Deliveroo-Mitarbeiter, mhm. der auch Deliveroo beschrieben hat als
0: auf ein sehr äh, profitgeiles Unternehmen, die. Absolut. Da wären wir, wir, wir wieder bei dem arroganten Menschen, der einfach sein eigenes Hab und Gut. Ähm, Vermehren möchte. Aber ja, tatsächlich bei Fudora gab es die genau gleichen Sorgen, dass eben der Konzern, der dahinter steckt, nicht Fahrradreparaturen zum Beispiel bezahlt übernimmt, weil letztendlich das Fahrrad ja tatsächlich das Arbeitswerkzeug ist für den Mitarbeiter selbst. Der musste sich die eigene Ausstattung erstmal einmal kaufen oder eben einen Pfand hinterlegen das ist oder sollte natürlich nicht so sein. Arbeitskleidung und Werkzeuge oder Gegebenheiten, die zum Arbeiten benötigt werden, müssen nach deutschem Paragraph irgendwas tatsächlich vom Arbeitgeber gestellt werden. Kein Witz. Und die Zahlungen, also ich glaube auch, dass die, dass, die, dass die Bezahlungen solcher Lieferdienste echt nicht gut waren. Ich frage mich immer noch, war, also nicht warum, weil Leute tatsächlich einfach Geld brauchen, aber wie, wie Fudora und die ganzen anderen Lieferdienste so lange damit durchkamen, das ist ja unglaublich. Weil das, die Nachfrage ist da. Wenn du jetzt am Abend, am Wochenende, vor allem nach 18 Uhr irgendwas bestellen möchtest, ist ja fast jedes dritte Restaurant geschlossen, weil einfach die Fahrerflotte so maßlos überlastet ist. Und Dennoch werden die Leute nicht adäquat bezahlt. Wucher!
1: Ist wo ist die Banane? Ja, hm? ja.
0: wo ist die Banane im Ganzen? Also vielleicht
1: ist so es für Leute tatsächlich so ein bisschen dass Leute vielleicht sagen, jo, ich möchte mich eh viel bewegen, viel mit dem Fahrrad äh, fahren und bin gerne in der Stadt unterwegs und dann schneide ich mir halt so ein Ding auf den Rücken und fahre
0: fahr Essen aus. Aber bei je, und das musst du dir nur auf der Zunge zergehen lassen. Bei Wind und Wetter. Ja. Es schifft draußen, du als bequemer Deutscher, du sitzt auf deiner Couch, schaust deine Filme an und sagst, nee, ich gehe jetzt nicht raus und hol mein Essen, weil es regnet. Und dann schickst du jemanden durch die, durch die Pfützen um deinen Burrito, um deinen Dönerteller, um deinen, was will ich zu dir nach Hause zu, zu schicken. Geiles Gefühl, oder? Das schon, ist schon ziemlich mächtig. Schon, Wer nee. kann, der kann, oder? Ich wollte gerade sagen. Hammer, find... aber sexy, stinkreich und trocken, würde ich sagen. <lacht> Lol. Ja. Hammer. Ja, Mensch. Aber wie, wie geht es weiter mit ähm, Essen machen? Wir haben heute auf den Lieferdienst verzichtet. Wir haben heute tatsächlich selber Essen gemacht. Deswegen, was ich vorher angesprochen habe, dass wir uns später noch einen Döner-Teller bestellen wollten, ist schon wieder vom Tisch. Haben schon gegessen. Genau. Weil wir Dino haben Pizza selber gone. gemacht. Lieferando ich
1: denke, unterstützen wir nicht, äh, weil... Okay, das war gelogen. Wir unterstützen Lieferando jede Woche aufs Neue. Ja, das stimmt schon. Naja, aber hey, die haben sich auch ihre Monopolstellung krass äh, erkämpft. Da haben wir auch mal ein bisschen, äh, bisschen Support, Profs. oder? Support ist kein Mord, ja, Alter. Nimm unser Shout Geld. an den Boy. Naja, In gut. diesem Sinne äh, bedanken wir uns äh, fürs Zuhören. Das war wieder eine neue Folge aber Sexy. Wir hoffen, wir sehen äh, euch alle am 22.09. Bitte geht jetzt sofort hin. Geht auf unser Instagram-Profil oder auf die Seite vom Gloria. Äh, ihr findet auf jeden Fall die Tickets. Äh, 22.09. Gloria Köln. Einlass 16 Uhr. Beginn 17 Uhr. Das Ganze dauert so bis 20 Uhr. Äh, ist, denke ich, ganz knackig. Ist erträglich. Auch wenn ihr die anderen Podcasts noch nicht kennt. Wir werden da sein und freuen uns sehr, wenn wir ein paar von euch sehen. Deshalb kauft euch yes, yes. gerne ein Ticket und dann sehen wir uns da.
0: Das war die Folge Krieg im Abflussrohr. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, 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 ciao.